0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף ל"ט, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. אומרת הגמרא, עמרי חריפה דה פומפדיתא, ומבאר רש"י, על פי הגמרא במסכת סנהדרין, שהכוונה לאיפה ואבימי, בני רחבה מהעיר פומפדיתא, שהם סברו את הדעה המקלה ביותר לגבי עורלה בחוצה לארץ, ואמרו, אין עורלה בחוצה לארץ. שלחה רב יהודה את הפסק שלהם לקמל לפני דרבי יוחנן, לשאול את שלח לרבי יוחנן תשובה, סתום ספקה ועבד ודאה. ואחרז על פירותיהן שטעונים גניזה. כלומר, מסביר רש"י, ספק ערלה מותר, וודאי ערלה אסור. אבל את ההיתר של ספק ערלה תסתום להורות אותו בהצנאה, ולא לדרוש אותו ברבים, הואיל או ומקילים בה. וכך גם מצאנו במסכת נדרים, במילתא אחריטי, שרב הונא בר חיננה סבר למדרשא בפירקה דבר מסוים, ואמר לו רבה, תא נסתם לסיתומי, ואת דריש לה בפירקא? זאת אומרת... שמשמעות המילה סתום, זה תסתום את הדבר, להורות אותו בעצנע ולא ברבים. תוספות פוטריה הזקן לעומת זאת מסביר, שסתום הכוונה, הניחהו בידך וגונזהו מלאוכלו. וממשיך רש"י ומסביר, שלגבי עורלה ודאית בחוצה לארץ, הואיל והן מקילים, אל תתיר להם לספק עורלה ודאית זה אצל זה. כפי שראינו ששמואל אמר ללוי לספק לו עורלה ודאית, ורב אביה ורבא בר אבחנן ורב היו מספקים זה לזה. אלא תאבד את אותם פירות עורלה ודאית בידיים. וגם תכריז על פירותיהן של אלו המקילים בעורלה ודאית בחוץ על הארץ שהם טעונים גניזה. וסיים רבי יוחנן את דבריו באמירה מאוד חריפה, וכל האומר אין עורלה בחוץ על הארץ, לא יהא לו נין ונכד משליך חבל בגורל בקהל השם. והמשפט הזה הוא הרכבה בין שני פסוקים. סופו מפסוק במיכה, לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל אדוני. בתחילת המשפט, על פי פסוק באיוב פרק י"ח, לא נין לו ולא נכד בעמו. ושואל הרב פנחס הלוי, איש עור ועצבע על ספר המקנה, על מסכת קידושין, מדוע רבי יוחנן קילל אותם בכזו קללה נחרצת? הרי מדובר על ויכוח הלכתי. וכך הוא מסביר, יש לומר דעניין קללה זו שקיללם בכך, ומשום דעה וסבר שמה שאמרו אין עורלה בחוץ על הארץ הוא גנאי לארץ ישראל, על פי מה שכתוב בזוהר פרשת קדושים, ובבעל העקדה שם, ובפירוש האלשך שם, משום שבשלוש שנים הראשונות יש בפירות עדיין כוח החומריות של הארץ, מבחינות חיצוניות, המזקת לנפש, עד שנתברר ממנה בשנה הרביעית, אין שם. אז אם כן, מה שהם אמרו אין עורלה בחוץ על הארץ, היינו שאין בחוץ על הארץ כוח החומריות כמו בארץ ישראל, וכן משמע הלשון שהם אמרו אין עורלה חוצה לארץ, ולא אמרו את לשון המשנה, אין עורלה נוהג בחוץ על לארץ, אלא משמע שכוח החומרי הנקרא עורלה אין בחוצה לארץ, ולכך אינו נאסר. וזהו כמו בחינת חטא המרגלים, שהוציאו דיבת הארץ ודיבת פירות הארץ, כמו שאמרו חז"ל, ונענשו על זה שלא היה לבניהם חלק בגורל הארץ. כמו שמצאנו במסכת בבא בתרא, שיהושע וכלב נתנו חלקם, מה שאין כן שאר המרגלים. ועל אותו משקל כנראה רבי יוחנן, שלא יהיה לבניהם ושואלת הגמרא, והנה הוא, הם חריפי דפומפדיתא כמן סברוה. כשיטת מי הם סברו את דבריהם? עונה הגמרא, כי הדתניא. כשיטת התנא בתוספתא, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר, משום רבי יוסי בן דורמסקיאה. יש מפרשים שזה שם אבי, ויש מפרשים שזה שם מירו, דהיינו דמשק. שאמר משום רבי יוסי הגלילי, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, שאמר משום רבי אליעזר הגדול. והכוונה לרבי אליעזר של משנתנו, הוא רבי אליעזר בן הורקינוס, שאין עורלה בחוצה לארץ. וכשאל כך הגמרא, ולא? האם לדעת רבי אליעזר אין עורלה בחוצה לארץ? והענתנן, והרישנינו במשנה שלנו, שרבי אליעזר אומר, עפה חדש. והסברנו שרבי אליעזר לחומרא חולק על תנא כך שהוא סובר כתנא קמא שיש איסור עורלה בחוצה לארץ. מתרצת הגמרא תנא, לפי דברי רבי אליעזר בת הוספתא, צריך לשנות במשנה שלנו חדש בפני עצמה, ולא לשנות את המילה אף. ועל פי זה יוצא שרבי אליעזר סובר שעורלה וכילה היא מראהם כשאר מצוות התלויות בארץ, והן לא נוהגות בחוצה לארץ. אבל איסור חדש נוהג בחוצה לארץ, מפני שכתוב בו את המילה מושב, והכוונה כל מקום שאתם יושבים. וחוזרת הגמרה, הוא מצטט את דברי רבי יוחנן שהזכרנו בעמוד הקודם, רק הפעם אמר רבי אסי, שאמר רבי יוחנן, עורלה בחוץ על הארץ, הלכה למשה מסיני. ועל כך אמר לי, שאל רב זירא לרבי אסי את השאלה הבאה, על פי מסורת הש"ס צריך לגרוס, ואת נען, והרי שנינו במשנה ממסכת עורלה, שספק עורלה בארץ אסור, אבל בסוריה מותר. ואם כשיטת רבי יוחנן, ודאי עורלה בחוץ על הארץ, אסורה משום הלכה למשה מסיני, אז איך אפשר לזלזל בספק עורלה בסוריה? ואומרת הגמרא, השתומם כשעה חדה, שזה לשון שלקוחה של מדניאל פרק ד', והכוונה שהוא עמד נדהם במשך כשעה ולא ידע מה לענות, ולבסוף אמר לו תשובה, הימה כך נאמר בהלכה למשה מסיני, שספק העורלה מותר בחוצה לארץ, וודא של עורלה בחוצה לארץ אסור, ולא כמו שהבנת בשלב השאלה, שההלכה למשה מסיני הייתה שעורלה ודאית אסורה בחוצה לארץ, ובעקבות כך כיצד ייתכן שהקל רבי יוחנן לגבי ספק עורלה בחוצה לארץ. וממשיכה הגמרא ומביאה דין נוסף שאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לוקים על הכלאיים שזרעו אותם בחוצה לארץ דבר תורה, שתוקף הדבר הוא מדאורייתא. אמר להיקשה לו רבי אלעזר ברבי יוסי והא הרי שנינו במשנה במסכת אורלה, שאיסור הכלאיים בחוץ לארץ הוא מדברי סופרים ולא מדאורייתא. מתריצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בדברי רבי יוחנן לבין המשנה במסכת אורלה. כאן במשנה במסכת אורלה, שאיסור כלאיים מדברי סופרים, מדובר בכלאי הכרם. לעומת זאת כאן, בדברי רבי יוחנן, שאמר שהאיסור הוא מדאורייתא, מדובר בהרכבת האילן. שזו הרכבה של רוכב ממין עץ אחד, על קנה ממין ואמר שמואל על הפסוק, את חוקותיי תשמורו, בהמתך תרבי לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגיד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, שמזה ושמרתם את חוקותיי. לשון של את חוקותיי תשמורו, משמעות הדבר, שתשמרו את חוקותיי אשר מעולם כבר נתתי לכם. זה מלמד שהקדוש ברוך הוא הזהיר נוח ובניו עליהם, ואלו הם החוקים הבאים, בהמתך תרבי לא תרביע כלאיים ושדך לא ואיזוהי זריעת הכלאים שאני אומר שחקקתים לך כבר? זריעה כזאת שהיא דומה לכלאי בהמה. מה בהמתך בהרבעה? מין מסוים על גבי מין אחר, אף סדחה בהרכבה. מין מסוים המורכב על גבי מין אחר, ודין נוסף שלומדים מהקש זה, ומה בהמתך, למרות שזה חובת הגוף, זה איסור שנוהג בין בארץ ובין בחוצה לארץ, אז אף סדחה. למרות שזו חובת הקרקע, ולכאורה הוא תלוי רק בארץ, הוא נוהג בין בארץ בין בחוצה לארץ. מקשה הגמרא, ואלא בסופו של דבר, רק כתיב בפסוק את המילה סדחה. ומשמעות הדבר, השדה המיוחד לך. דהיינו דווקא בארץ ישראל, שהרי את חוצה לארץ לא יקנו לעם ישראל מן השמיים. מתרצת הגמרא, ההוא, המילה סדחה, באה למיעוט אזרעים שבחוצה לארץ. מסביר רש"י, שאיסור כלי הכרם אינו נוהג בחוצה לארץ. אלא רק איסור הרכבת אילן, שהם דומים לעניין ארבעת בהמה. ובאותו עניין מספרת הגמרא, רב חנן ורב ענן, הבו שקלי ואז לבאורחה. היו מהלכים בדרך, חזיור ראו להאו גברא לאותו אדם, דכא זרע זרעים באדי אדדי, שהוא זורע זרעים שונים בבת אחת. אמר לה אחד לחברו, בני נשמתי. יבוא כבודו וינדה אותו, הוא הרי עובר על איסור כלי זרעים. אמר לו חברו, לא נורא חבר, אבל לא חבריתו, אין הלכות כלאיים מחוברים לכם, שהרי כלאי זרעים לא נאסרו בחוצה לארץ. ותו, ועוד חזיהו, הם ראו להוא גברא, לאותו אדם, דקזרה חיטי ושערי בגופני, שהוא זרע חיטה ושעורה בין הגפנים. ושוב אמר לאחד לחברו, ניי תימר נשמתי, יבוא כבוד הרב וינדה אותו, הוא הרי עובר על איסור כלאי הכרם. אמר לו חברו בתגובה, לא צהריתו. מלשון צהריים, אין הלכות כלאיים צוהרות ומאירות לכם. האם לא קיימה לן כרבי יושיע דאמר, שאיסור כלאי הכרם זה עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן של גפן במפולת יד? שכתוב בפסוק, לא תזרע כרמך כלאיים, ומשמעות הדבר שזריעת הקרם עצמה תהיה בכלאיים. אבל אותו אדם זרע חיטים ושעורים בין הגפנים הקיימות כבר. ועל זריעה באופן הזה בחוצה לארץ לא גזרו חכמים לאסור. ועוד באותו עניין מספרת הגמרא, רב יוסף מערי ביזרני וזרה, היה מערב מיני זרעים שונים וזורע אותם ולא בכרם. שאמרנו שכילי זרעים בחוצה לארץ מותר. אמר לי הקשה לו אביי והאנתנא נרשנינו. במשנה שלנו שהכיליים בחוצה לארץ אסורים מדברי סופרים. אמר לי, ענה לו רב יוסף לא קשיא, מפני שכאן במשנה מדובר בכלי הקרם וכאן במה שאני זרעתי מדובר בכלי זרעים. ומבאר רבי יוסף את ההסבר, כלי הכרם דבארץ ישראל הם אסורים בהנאה, אז בחוצה לארץ נמי גזרו בו רבנן. החמירו חכמים וגזרו או לאסור אותם גם בחוצה לארץ. לעומת זאת, כלי זרעים דבארץ ישראל לא אסירי בהנאה. שהרי לא כתוב בהם כמו שכתוב לגבי כלי הכרם פן תקדש המלאה. שלגבי כלי הכרם דרשו תקדש תוכד אש, שצריך לשרוף אותם שהם אסורים בהנאה. אבל כלי זרעים נלמדו, מסדך לא תזרע כלאיים. כך שהם לא אסורים בהנאה בארץ ישראל, אז בחוצה לארץ נמי לא גזרו בו רבנן. אז גם בחוצה לארץ חכמים לא אסרו אותם כלל. אבל אומרת הגמרא, הדר שחזר בו ואמר רב יוסף, לאו מילתא ידעמרי. זה לא נכון מה שאמרתי שכלי זרעים לא נוהגים בחוצה לארץ, שהרי דרב זרה גינתא דבי רב. בערוגת הגינה מסביב לבית המדרש שרב זרה לצורך התלמידים כדי שיוכלו לאכול את הירק שבה, הוא זרה אותה משערי משערי. ערוגות ערוגות. והעסיק רב יוסף, מה הייתה מה שרב זרה באופן הזה? לאו משום עירוב עירובי כלאיים? האם זה לא משום שהוא חשש שתיווצר תערובת של כלאי זרעים? מה שאומר שכלאי זרעים גם בחוצו לארץ אסור. אמר לה הרגיע אותו אביי, בישלמה. אכן יכול היית להבין כך מהערוגות שזרע רב, אי אשמעינן. אם היינו שומעים שצורת הזריעה, הפכנו דף, הייתה ארבע על ארבע רוחות הערוגה, ואחת באמצע. מסביר רש"י, אם היה זורען בערוגה אחת, ונשמר מלהניח רווח מביניהם, כדי שלא יינקו הזרעים זה מזה כמשפטם, כפי שזה שנוי במסכת שבת, שפיר. אז אכן, היית יכול ללמוד מזה שאסור לזרוע כליים בחוצה לארץ. כי דווקא זכייה באופן הזה, שארבע מיני זרעים בארבע רוחות הערוגה, וזרע ממין נוסף באמצעה, היה מעיד על כך שיש כאן חשש לכלי זרעים. אבל עכשיו בערוגות של רב שהוא זרע כל מין בערוגה לבדו, הוא לא זרע כך משום חשש כלי זרעים, אלא הכה, כאן הוא זרע בערוגות נפרדות, או משום נוי, כי זה יותר אסתטי, והנה מאו גם משום טרחה שמי. כדי שלא להטריח את השמש שהולך להביא ירק לבקש מין, ספציפי של ירק שהוא צריך לו בין שאר המינים, אלא הוא יודע בדיוק באיזה ערוגה הוא. ונסכם את הדעות השונות לגבי דין עורלה, כלי הכרם וחדש בחוצה לארץ. התנא קמא של משנתנו אמר שעל עורלה וכלי הכרם חייבים, ומזה שהכרענו שרבי אליעזר חלק עליו לחומרה, משמש על חדש פטורים. ועל פי דברי המשנה במסכת עורלה, נחלקו רבי יוחנן ושמואל בהסבר דברי תנא לגבי עורלה. לפי רבי יוחנן, החיוב הוא מדאורייתא, כי זה הלכה למשה מסיני. לפי דברי שמואל, מדובר על חיוב מדרבנן, משום שאלו הלכות מדינה. החיוב על כלאי הכרם הוא מדברי סופרים, והפטור לגבי חדש, משום שתנקמה סובר שהמילה מושב, הכוונה לאחר ירושה וישיבה. לפי ההסבר, שרבי אליעזר לחומרא פלג על תנקמה, עורלה, כלאי הכרם וחדש, חייבים עליהם מדאורייתא בחוצה על לארץ, וזה זהה לדעתו של רשב"י. כאשר דין עורלה ודין כלי הכרם נלמדים בקל וחומר מחדש, שמשמעות המילה מושב זה כל מקום שאתם יושבים. רבי אלעזר בנו של רשבי חלק על אביו, ואמר שכולם פטורים מדאורייתא וחייבים מדרבנן. וחריפי דפומפדיטא סברו כרבי אליעזר, אבל הם לא גרסו את המילה אף, מה שאומר שלפי רבי אליעזר, עורלה וכלי הכרם מותרים בחוצה לארץ. ורק על חדש חייבים מדאורייתא בחוצה לארץ, משום שמושב זה כל מקום שאתם יושבים. ומסוף הסוגיה, משמע שהמשנה דיברה דווקא על כלי הכרם, כי כלי זרעים לדעת כולם מותרים בחוצה לארץ, והרכבת אילן לדעת כולם אסורה בחוצה לארץ. ואגב, המשנה הקודמת שדיברה על מצוות שתלויות בארץ, מצוות שאינן תלויות בארץ, אומרת המשנה הבאה: כל העושה מצווה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוכל את הארץ, וכל אין מטיבין לו, ואין מאריכים לו ימיו, ואינו נאכל את הארץ. הוא מסביר רש"י, שהלשון מטיבין לו משמע בעולם הזה, והלשון נאכלת הארץ משמע בעולם הבא. מקשי הגמרא הורמין היא סתירה ממקור תנאי, שהרי יש משנה במסכת פאה שאומרת, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אלו הן כיבוד אב וגמילות חסדים, והכנסת אורחים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. ומהמשנה הזו משמע שאדם אוכל את פירות המצווה, דהיינו הוא מקבל שכר בעולם הזה, והקרן של המצווה קיימת לו לעולם הבא, אבל לא מצוות אחרות שלא מנויות במשנה הזו. והרי אנחנו שנינו במשנה שלנו, מטיבים לו ונוכל את הארץ, ללא הגבלה למצווה ספציפית. עונה על כך אמר רב יהודה, אחי כאמר, כך צריך להסביר את דברי המשנה, שכל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, כלומר, שלא משנה איזו מצווה עשית, אם המצווה הזו הכריעה את כף המאזניים, שיש לאדם יותר מצוות מאשר עבירות, אז מטיבים לו, ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה. שהרי הרוב קובע, ויש לו יותר מצוות מאשר עבירות. מקשה על כך הגבראה, מכלל דהנך אפילו בחד הנמי. לפי ההסבר הזה, משמע שהמשנה במסכת פאה אומרת, שאם אדם קיים, אחת מהמצוות שאמרה המשנה, הוא יזכה לאכול את פירות המצווה בעולם הזה, והקרן תהיה קיימת לו לעולם הבא, אפילו אם הוא לא קיים שאר מצוות. והרי, אם רובו עוונות, הרוב קובע. עונה על כך, אמר רב שמעיה, שהמשנה במסכת פה הבאה לומר, שמדובר על מציאות שיש לידה מחצה עוונות ומחצה זכויות. ויש במחצה זכויות, אחת מהמצוות שמנתה המשנה, כך שאם הייתה כף המאזניים שקולה, הרי המצווה הזו מכרעת את הכף. כאילו יש רוב זכויות. והוא אינו צריך מצווה נוספת יתרה על כמות העבירות, כמו שאמרה המשנה שלנו. אבל אם אין במצוות אחת מהמצוות ששנתה המשנה במסכת פאה, אז אכן כדי להכריע את כף המאזניים הוא צריך מצווה יתרה. מקשה על כך הגמרא, אתה רוצה לומר וכל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, אז מטיבין לו ורמינו. והרי קשה על כך ממקור תנאי שאומר את הברייתא הבאה. כל שזכויותם מרובים מעוונותיו, מרעין לו, ודומה כמי ששרף כל התורה כולה, ולא שאיר ממנה אפילו אות אחת. לו בעולם הזה, כדי לנקותו מעוונותיו, שיגיע לעולם הבא וייטול שכר שלם. ולחלופין, וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, מטיבים לו, ודומה כמי שקיים כל התורה כולה, ולא חיסר אות אחת ממנה. מסביר לשלם לו שכר מצוותיו בחייו, לטורדו מהעולם הבא. וזה בדיוק להפך מהמשנה שלנו. עונה על כך, אמר אביי, מתניתין, המשנה שלנו מדברת, דאבדינן יום טו ויום ביש. מסביר רש"י, שהגמרא חוזרת בה מהסבר המשנה, ומסביר אביי באופן הבא, שמה שאמרה המשנה, מטבעין ומרעין, הכוונה היא לעולם הבא. שמכינים לו יום טוב לעולם הבא, או יום רע לעולם הבא. שמי שעושה מצווה יתרה, כך שהוא במצב שיש לו רוב זכויות, אז מתקנים לו בעולם הזה. יום טוב בהפוך על הפוך, שנפרעים ממנו עוונותיו, וזהו שמתקנים לו יום טוב לעולם הבא. וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, שאמרה המשנה שלנו מרעים לו, הכוונה שמזמנים לו יום ביש, שמשלמים לו שכר מצוותיו כאן בעולם הזה, כדי להיות מתוקן לו יום רע לעולם הבא. רב הלעומת זאת אמר, שכפי שהסברנו בהתחלה את המשנה, שמטיבים לו בעולם הזה זה הפירות, והקרן קיימת זה לעולם הבא. ואין סתירה מדברי הברייתא שאמרה מרעין לו כאשר יש לו יותר מצוות, מפני שהמאני הברייתא היא כשיטת מי? כשיטת רבי יעקב, הידי אמר שכר מצווה בהאי על מלאיקה. אין בעולם הזה מתן שכר של מצווה, דתניא, שכך שנינו בברייתא רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכרה מפורש בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. וממילא זה מודיע לנו שאין מתן שכר של מצווה אלא לעולם הבא. ולצורך כך הוא מביא שתי דוגמאות. בכיבוד אב ואם כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען יתאב לך, ובשילוח הקן כתיב בסדר הפוך, למען יתאב לך וארכת ימים. ובהכרח צריך לפרש שמדובר על שכר בעולם הבא, מפני, הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה, למגדל גבוה, ואבלי משם גוזלות, ועלה בן לבירה, ושילח את האם, ונטל את הבנים, כך שהוא קיים גם כיבוד הורים, וגם שילוח הקן, ובחזירתו נפל ומת. היכן טובת ימיו של זה, והיכן אריכות ימיו של זה? אלא, למען יתב לך, הכוונה, לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך, זה לעולם שכולו ארוך. כך ששכר המצוות הוא רק לעולם הבא, ולא לעולם הזה. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ושואלת הגמרא, ודילמה לבה אולי לא יקרה כך לעולם, כך שמשמעות הכתוב שמאריכין ימיו ושנותיו בעולם הזה. מתרצת הגמרה שרבי יעקב פירש כך את הפסוקים, מפני מעשה חזה, הוא ראה מעשה כזה קורה בפועל. מקשה על כך הגמרא, ודילמה מערער בעבירה הווה. אולי אותו בן נפל מהסולם, מפני שהוא היה מערער בעבירה באותו זמן, ולא היה ליבול השמיים. מתרצת הגמרא, שגם אם הוא היה מערער בעבירה, הרי מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ולכן לא היה לו ללקוט. ממשיכה הגמרא מקשה ודילמה, אבל אולי, מערער בעבודת כוכבים הווה. וכתיב, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, למען תפוס את בית ישראל בליבם, אשר נזורו מעלי בגילוליהם כולם. הרי שלמרות שהם רק תפסו בליבם ערעורי עבודת כוכבים, הפסוק מתייחס לזה כאילו הם עבדו עבודת כוכבים בפועל. הגמרה, הגמרא, איהו נמי אחי כאמר. כך חשב גם רבי יעקב לומר, שאולי אותו בן ערער בליבו עבודה זרה, אבל עדיין, איסה על כדעתך. אם היה עולה על דעתך לומר, ששכר מצווה בהאי עלמא, יש שכר עמי, אז מדוע לא אגין מצוות הליה? מדוע מצוות כיבוד הורים ושילוח הקן שעשה אותו בן לא הגנו עליו? כי איכי דלא לייטי לידי ערעור, שהוא לא יבוא לידי ערעור עבודה זרה. ולכן בהכרח שאין שכר מצווה בעולם הזה, כי אם היה שכר מצווה זה היה מגן עליו מערעור עבודה זרה. ממשיכה הגמרא ומקשה על עצם המעשה. והאמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אין ניזוקין. אז כיצד ייתכן שרבי יעקב ראה מעשה כזה? מתרצת הגמרא, הטם, שם שאמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אין ניזוקין, הכוונה בהליכתן. כאשר הם הולכים לעשות את המצווה, שני, ולכן זה שונה מהמקרה שראה רבי יעקב, שהרי אותו בן נפל ומת כאשר הוא חזר מעשיית המצוות. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואמר רבי אלעזר במקום אחר, ששלוחי מצווה אינן ניזוקין לא בהליכתם ולא בחזירתן. מתרצת הגמרא, סולם רעוע הוה דקביע איזקה. הסולם שאותו בן עלה עליו, סולם רעוע. כך שהנזק ממנו היה קבוע ושכיח, וכל אחד דקביה הזקה לא סמכין אנניסה. לא סומכין על הנס במקום שיש הזק שכיח. והמקור לכך דכתיב, כאשר השם אומר לשמואל, לך תמשוך את דוד למלך, התשובה, ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני, הרי אם שאול ישמע שאני הולך למשוך את דוד למלך, זה נחשב נזק שכיח, הוא ודאי יהרוג אותי. ויאמר השם, וואלה, אתה צודק. בוא תיקח איזה תירוץ, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לשם באתי. ואמר רבי יוסף על דברי רבי יעקב, אלמלא דרשי אחר, אם אלישע בן אבויה, שכינויו היה אחר, היה דורש להי קרא את הפסוק הזה, כרבי יעקב בר ברטי, שהיה בן ביתו, לא חטא. ושואלת הגמרא, ואחר, מה הוא? מה גרם לכך שאחר, אלישע בן אבויה, יצא לתרבות רעה, איכא דאמרי, אי יש אומרים, כי הי גב נחזה. שהוא ראה בדיוק מעשה כזה, של ילד שעלה לקיים את מצוות אביו, עשה שילוח הקן ומת בדרכו חזרה. ואיכא דאמרי, ויש אומרים, לישנא דחוצפיתא מתורגמן חזה. הוא ראה את לשונו של חוצפיתא מתורגמן, שהיה אחד מעשרת הרוגי מלכות, דהא וגריר ליה דבר אחר, שהייתה נגררת על ידי חזיר. אמר לישה בן אבויה, פשע פיק מרגליות ילחך עפר, ובעקבות כך נפק, יצא וחזר בשאלה וחטא. וחוזרת הגמרא לדון במשנה שלנו, רמי, הקשה רב טובי, בא רב כיסנא, לרבה את השאלה הבאה, תנען, הרי שנינו במשנה שלנו, שכל העושה מצווה אחת מטיבים לו, זאת אומרת, שאם הוא עשה מצווה אין, אכן מטיבים לו, אבל אם הוא לא עשה מצווה, לא מטיבים לו, הוא רמיני. והרי יש על כך סתירה ממקור תנאי אחר, שאומר את הבריתה, שמי שישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. אמר לי, ענה לו רבה, האטם, שם בברייתא מדובר, כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול למנה. כך שהוא לא סתם ישב ולא עבר עבירה, אלא שהזדמנה לו עבירה והוא לא עבר אותה, ולכן הוא נוטה עליה השכר, שהרי הוא כפה את יצרו ולא עבר את העבירה, אז אין מצווה יתרה מזו. דוגמה לדבר, כי הא, כמו דרבי חנינא בר פאפי, תבעתיה היא איזה גויה חשובה, טבעה אותו לזנות. כדי להינצל מזה, הוא אמר מילתא. ומה ליני נפשי שכנא וקיבא. הוא אמר כנראה איזה שם קודש, ועל ידי כך התמלא גופו בפצעים שמוציאים ליכה ומאוסים. אבל כנראה אותה גברת הייתה איזה מכשפה, עבדה היא מילתה ואיצי. אמרה איזה כישוף וריפאה אותו. אז כדי להינצל ממנה, ערק. הוא ברח ממנה, טשה, והלך והתחבא באהובי בני, בבית מרחץ, שאנשים לא היו נכנסים לשם, מפני דקי אבו איילנד בטרין. שגם כאשר היו נכנסים לשם שני אנשים, אפילו באיממה, אבו מיציקי. הם היו נזעקים על ידי המזיקים שהיו מצויים שם. למחר, כאשר הוא יצא משם בחיים, אמרו לרבנן, מה נטרח? מי שמר עליך בלילה? אמר להוא, הפכנו דף, שני נוסעי קיסר שמרוני כל הלילה. והוא בעצם מתכוון לומר שהמלכים שמרו עליו. אמרו לה שם הדבר ערבה בא לידך וניצלת ממנו, שהרי דתנינה, כך שנינו בברייתא. כל הבת דבר הרווה לידו, וניצה למנו, שים לו נס. עד לכאן דף ל"ט.